0: Der Generationen-Talk mit der Sophie Achermann und einem Alec Vogravereid. Hier im Berner Generationenhaus dreht sich heute alles um Bern. Bern als Hauptstadt, Bern als Meisterstadt, Bern auch als Lebensgefühl und Bern mit seinen aktuellen Fragen. Wir diskutieren mit zwei Menschen, die für die Stadt brennen. Der 55-jährige Alec Vograferried ist hier. Er liebt und lebt die Stadt seit Jahrzehnten und ist sehr Grün, an Spitze vor Hauptstadt. Und die 25-jährige Sophie Ackermann. Sie ist mitverantwortlich dafür, dass es in Bern ein Jugendparlament gibt. Heute arbeiten sie für eine Frauen Dachverband Allianz F. Bern, Bern und nochmal Bern, das ist der Generationentalk. Verantwortlich für Technik ist Samuel Müller am Mikrofon, der Elias Rügsecker. Ja, im Moment dreht sich irgendwie die ganze Schweiz ein bisschen um Bern, denkt es mir und die Stadt selber ist im einem Wechselbad von der Trauer um den Stadtvater Alex Zschäpett, der vor einem Jahr noch hier im Generationentalk war, ist gross und gleichzeitig ist ich ein Meister und die Stadt kommt aus dem Feiern kaum mehr raus. Sophie Ackermann und Alex von wie erlebt ihr die Stadt so im Moment?
1: Ich erlebe fast mehr den Frühling als IBE. Wir fahren darüber geredet. Das kommt ja auch noch dazu, der Frühling. Ja, das, ist, das ist fast mehr mein Gefühl im Moment. Nein, ist auch schön. Es ist schön, die Stadt lebt. Die Stadt erwacht im Frühling sowieso. IBE hat noch etwas mehr geholfen. Die Leute sind unterwegs, die Leute sind draußen. Ähm, aber ich muss schon sagen, jetzt so, letzte Woche, so, der Tod von Alexander Tschepp hat, hat mir doch einiges mehr mitgenommen, als ich dachte, dass ein Politiker, der stirbt mir das so berührt, das hat mich sehr erstaunt, schon noch. Mhm.
0: Wie ist das bei euch, fotografiert Fograferit? Wie erlebt ihr die Stadt im Moment?
2: Eben, emotional aufgeladen und, und so ein bisschen weicher und, und, und wirklich eine, eine Achterbahnfahrt, genau wie du es gesagt hat. Aber am schönsten habe ich gefunden, eine neue Einführung Bern, das ein Lebensgefühl. Also wenn, wenn Bern zum Lebensgefühl ist, dann haben wir es ich, genau richtig gemacht. Das möchten wir <lacht> gerne. Bern, das Lebensgefühl von Bern. Also das, ja. ist, das ist gut. Ja, und was ist denn das,
0: bleiben wir bleiben doch ein Torte im Moment bei dem, was ist denn das Lebensgefühl für euch persönlich? Was
2: macht es denn
0: aus, jetzt unabhängig von IB? Oder vielleicht, ja, ich weiß ja nicht, vielleicht müssen
2: wir jetzt ja wieder zwei, Jahre warten, oder? <lacht> Ja, für mich ist, also wenn wenn wir das herüberkommen, dass man sagt, einfach ein, ein, ein positives Lebensgefühl die wir mit Bern verbinden, dann haben wir, dann habe ich eigentlich schon so sehr viel von dem Recht, was ich eigentlich möchte, weil ich finde grundsätzlich leben wir in einer in einer wunderbaren Zeit und und eigentlich meine meine wichtigste Emotion ist 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 Dankbarkeit für das, also was wir alles können und überkommen und, und dürfen. Ähm, und wenn man das irgendwie kann vermitteln kann und, und äh, den Leuten so ein bisschen, äh, Misskunst mit und, und, äh, und solche Sachen kann austreiben kann, äh, dann ist das gut. Und dann führt das eben zu dem, zu dem positiven Lebensgefühl, das wir jetzt spüren.
1: Ich habe Bern sehr gerne aber ich glaube, jetzt eine halbe Stunde darüber zu reden, wie toll Bern ist, ist schon nicht so. Also jetzt aus meiner Perspektive, aus meiner Generation, ich finde Bern super. Aber Bern ist doch manchmal auch ein bisschen langweilig. Im Moment nicht. Ich bin gewonnen, ist super. Ähm, ich bin unglaublich gerne da. Ich finde es super, ich kann meine Tochter in Bern aufwachsen Ich glaube, ohne meine Tochter würde ich aber eher zu Zürich leben.
0: <lacht> ja. Und was würde dann auf Zürich führen?
1: Kultur, größtenteils. Es ist... Ja, auch Bern kann manchmal schon ein bisschen schlafen. Und das ist auch ein Lebensgefühl. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich würde das nicht gerne alles vertäufen, aber ich schlage vor, dass ich zuerst noch je bei euch äh, ein paar Minuten über eure Person noch ein bisschen mehr erfahren kann. Sophia, Sie sind in der Langasse aufgewachsen. Was war das für eine Kindheit hier in der Stadtbären für euch?
1: Ähm, ich muss sagen, wo ich aufgewachsen bin, war in meiner Kindheit in der Langasse noch sehr langweilig. Gewesen. Ich sage schon wieder das gleiche Wort, aber <lacht> wir haben... Wir haben die Begegnung noch nicht gehabt, die Laterie hat es noch nicht gegeben. <lacht> ähm, es ist wirklich, ähm, zwar Studentenquartier gsi, aber es ist, es hat nicht gelebt, wirklich nicht. Also, mein Schulweg, wenn ich ihn jetzt mache, ist so viel mehr lebendiger, als das war, als das war vor 20 Jahren. Ich hatte es super kann wir konnten spielen wenn ich hat Autos in unserem Quartier oder auf unserer Seite vom Quartier, es war wunderschön. Ähm, aber es ist nicht die Langasse, was die jetzt ist, definitiv nicht. <lacht>
0: Da sind ja schon mit 17 von daheim ausgezogen. Ähm, im Gegensatz zu euren Eltern hat er dann nicht sehr wie eine akademische Ausbildung gemacht, sondern eine äh, kaufmännische Lehre bei den Parlamentsdiensten, wo die dort so noch bis im April eigentlich dort gearbeitet haben. Warum hat er den Weg eingeschlagen? Was hat ihn in diese Richtung gebracht?
1: Ähm, ein Teil war vielleicht in Rebellion. Gegen ähm, die Eltern? Oder wie? Gegen die Eltern? Ja. ja. Ähm, aber bisher, Praktisch. Schuh ist irgendwie, gibt nicht so mein Ding in dieser Zeit. Geld verdienen ist noch cool, wenn man auch ausziehen kann, allein wohnen. Ich habe immer gerne gemacht. Ähm, und Schuhe hocken und hören war nicht sehr macherisch. Gewesen für mich. Mhm. Und so habe ich irgendwie geschafft, mich zu finanzieren, meinen Weg zu machen. Ähm, ich konnte ein bisschen mehr Geld sparen, wenn ich daheim geblieben <lacht> Aber es ist okay. <lacht>
0: ja traine ich eben auch eure Jugendpolitik für die Jugend, vor Stadt stark engagiert, nach schluss Schluss mit, mit der Gründung des Jugendparlaments. Warum ist es euch wichtig, dieses Engagement für die Jugend und Politik?
1: Es war in diesem nicht das Engagement für die Jugend, sondern irgendwie das, was ich mich am meisten könnte, mit identifizieren konnte und vor allem wo, ich, wo man den einfachsten Zugang hatte. Ich, es ist, ich bin wirklich dort gerutscht. ich bin immer sehr interessiert gewesen, ich wollte wie ich war lange Pfade gewesen ähm, aber es ist nicht, dass ich Jugend gemacht habe für die Jugend, sondern ich äh, habe mehr Politik gemacht, dass ich kann, meine Meinung einbringen Und mit 15 ist es schwierig, wenn man erst darf wählen mit 18 und dann nicht wirklich in der Partei. Ja, das war einfach nie mein Ding, die Jugendpartei. Von dem her war das wieder der beste Weg. Gewesen, so
0: da sind ja sogar international eigentlich in so einem, also bei Uno ähm, gesehen mehr, mehrmals ähm, wie ist es da dazu gekommen?
1: ja es ist weit zu gesehen ich habe auf die Gemeindepolitik gemacht ich habe Nationalpolitik gemacht und er ist so wie die Möglichkeit gekommen, international als uno Jugendvertreterin ein Jahr lang ähm, an Konferenzen teilzunehmen und ich es sehr spannend gefunden, die mit miteinander zu vereinen ähm, und hat gesehen, wo sie sich bissen und wo das sie sich unterstützen, wo nicht. Ähm, aber es ist eine Ausschreibung Ich haben mich beworben bei Zuchern kommen. Es ist ja, ähm, man, hat, man muss es ein bisschen mitbekommen und wenn man halt im Kuchen drin ist und Politik macht, ist es ein bisschen einfacher so.
0: Mhm. Alex Vogravorite, seit sie zweijährig hier in der Stadt Bern. Ähm, wie ist das bei euch? Oh, Eurlengas oh, auf der oh, Stadt. <lacht> voilà, da haben wir auch schon eine Gemeinsamkeit. Wie hat sich <lacht> jetzt. Pfadi äh... war ja auch. Pfadi auch, gut, wunderbar. Ich frage jetzt
1: nicht, die wäre der Pfadi. Das können wir, sonst wir noch verstehen. Das könnte bedeuten, <lacht> sind
0: wir ja auch unterschiedlich. Ich weiss nicht, wie Party weiss, in der Stadt Bern ist. Äh, Gibt es da Rivalitäten?
1: Aber wahrscheinlich Schweizer Stern. Nein, ich
0: bin Pfadi-Patriot. Ja, das ist
1: schwierig, ja. <lacht>
0: <lacht> Dann machen wir da lieber einen Punkt zu <lacht> sehen. <lacht> <lacht> genau. Äh, meine Frage ist eigentlich, wie hat sich die Stadt in eurer persönlichen Beziehung Zeit dazu verändert? Es ist vielleicht nicht gerade Zeit, als zwei waren, aber seit eurer Kindheit vielleicht schon. Also
2: ich habe sie eigentlich früher auch langweilig gefunden. Und <lacht> ich finde, jetzt ist sie bedeutend weniger langweilig, ähm, als sie früher war. Das ist vielleicht fast das, Haupt das Hauptmerkmal. Das, das hat mich ein bisschen erstaunt. Ja. Das, hat mich, das hat mich gedacht, äh, also, als wir jung waren, dann war es richtig langweilig. <lacht> 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 also, wie hat sich denn das
0: geussert? Was war denn die Längwille von Bern gewesen? Wir
2: haben, wir haben wirklich, äh, also, wir haben natürlich gerne irgendwie Rockmusiker dann, und es hat es einfach nicht gegeben, und es war einfach nicht möglich, gewesen, an das herzukommen, und es hat, es hat kein Radio gegeben, das das gespielt hat, es hat keine Clubs gegeben, es hat keine Konzerte gegeben. Und das ist, das, das ist wirklich, äh, dort, dort sind wir fast ein verkümmert. Und wir <lacht> das ein suchen Und, und das ist ja nachher aufgegangen, als ich etwa 20 Jahre war oder so, ist, ist der wirklich sehr viel gegangen. Ähm, und das finde, das finde ich eine enorme Bereicherung. Mhm. Und dort finde ich, hat sich Bern sehr stark verändert in den letzten 20, 30 Jahren, ja. Mhm.
0: Seid jetzt Stadtpräsident? Ist das für euch schon immer ein Traum gewesen? Hey. Das ist erst, also ein Traum ist ist jetzt ein Traum. Ähm, nein, das ist die Realität. Nein,
2: ich <lacht> hatte ja ich, ich mehr intellektuell müssen verarbeiten. <lacht> <lacht> nein, ist ähm Nein, nein, nein ich hatte das, ich habe das eigentlich ja, mit das nie, ich habe mir das nie überlegt. Ja, immer denke ich, dass das, das geht die Leute, die das machen, aber äh, aber nicht ich und bin eigentlich selber ein bisschen überrascht, als ich mich bester wurde. Ja. Das glaubt man euch irgendwie fast nicht. Ja, also, ist also, <lacht> ihr frei. Ich kann
0: glauben, was du wollt. <lacht> aber mal ganz ehrlich, als Stabil muss man ja Feuer und Flammen sein für die Stadt. vom ja, Morgen. Wie nicht gesagt, dass ich das nicht bin. Ja, das, das, das habe ich nachher nicht unterstellen. Aber meine Frage, die richtige Berner-Zeitung ist vor kurzem gestangen aber hey, genau. Oder
2: gerne. wir haben von Alex Dschäbe geredet. Alex Dschäbe, ja. der hat das erlebt von seinem Vater her. Und irgendwann hat er gesagt, ich will doch Stadtpräsident werden. Mhm. Das ist bei mir nicht, nicht Ich, ich ja. habe irgendwie gedacht, das ist der Alex. Und nachher mhm. kommt da sonst jemand. Und, und ich habe gedacht, ich mache etwas anderes. Ich habe, auch, ich habe eigentlich mit der Politik ein bisschen abgeschlossen. Du bist ja aus dem habe, Nationalrat zurückgetreten, das Jahr genau, vorher, oder? Genau. Ja. Und ich habe sonst viele Optionen gesehen für mich. Und, und das ist irgendwie wie nicht, in, ist wirklich nicht auf dem Radar. Gewesen. Mhm. Aber bei Berner Zeitung ist vor kurzem gestanden, der verströmt
0: das Bern 24 Stunden lang am Tag aus jeder Pore. Wie gewinnt ihr auch mal Abstand von Bern?
2: Das ist eine gute Frage. Es <lacht> ist, ist schwierig, vor allem, weil ich sehr viel in Bern bin. Das ist auch etwas, was mich ein bisschen überrascht. Also, früher bin ich viel äh, in die ganze Schweiz herumgekommen und, und habe einen eine Tag in der Woche in Zürich gearbeitet und, und nachher jeden zwei Tag war ich in, in, in Basel noch. Äh, jede zweite Woche noch in Basel und, und jede zweite Woche noch in Lausanne. Also, bin ich sehr viel in die ganze Schweiz und manchmal schon noch im Ausland. Ähm, und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr viel Also Abstand gewinnen ist, äh, ist schwierig. Ich glaube, im letzten Jahr bin ich auf der Viermals Zürich <lacht> ja. ja. Gibt es da auch Orte, wo ihr hier zu
0: Bern könnt Abstand gewinnen von Bern? Oder ist das irgendwie gar nicht möglich? Oder eben nicht. auch von eurem Amt vielleicht ein
2: bisschen? Also, Abstand vom, also ich, kann mich, ich kann mich zurückziehen, das mache ich, äh, das mache ich wenn ich allein unterwegs bin. Also das mache ich viel auf dem Velo, da gewinne ich so ein Abstand, da bin ich das so ein für mich. Und da bin ich ein bisschen in meiner eigenen Welt. Und, ähm, und nachher, wenn ich in Raren bin, dort habe ich auch sehr viel, da bin ich sehr so in, in einem eigenen Film. <lacht> ja. Jetzt habt ihr im zweiten
0: Amtsjahr schon ein Buch über die Stadt geschrieben, Mein Bern. Also ich hab's nicht geschrieben, es hat es der, der Herr Amrein hat's geschrieben. <lacht> aber es geht um eure Lieblingsort, um eure Beziehungen zur, zur Stadt Bern. Darf man sich fragen, für wie viele Jahre ihr euch damit als Stadtbewerb weiterhin bewerbt? Oder plant man da irgendwie, <lacht> auf
2: wie lange raus, dass man Stadtpräsident ist? Ich, ähm, ich würde gerne einen Moment bleiben. Das äh, liegt nicht an mir, das zu entscheiden, aber ich zur Verfügung. Ähm, und ich stelle mir schon vor, dass, ich, äh, dass ich jetzt es gibt viele Sachen, die sehr langfristig sind. Also jetzt haben wir mit dem, mit dem Vierfeld-Wettbewerb angefangen. Das hat irgendwie, eine, das, das geht jetzt etwa fünf Jahre und das würde ich schon gerne fertig machen. Also das, ich möchte nicht gerade, äh, jetzt zwei Jahren schon wieder hören. Aber äh, das, ist, das ist nicht an mir, das zu entscheiden. Sophie Ackermann, was haltet ihr eigentlich vom Stadtbau, wenn wir da so unter uns sind? <lacht> <Soll> ich
1: weiß nicht. <Soll> ich weiß, <rausgehen? lacht> Frage kommt. Ich arbeite alle, uns ähm, Wir hatten unsere Frage gewünscht. Ähm, aber wir hatten einen persönlichen Moment. Und alle gefolgt haben, Der Vogler, letztes Jahr in unserer Delegiertenversammlung Versammlung und hat, ähm, dürfen können ich ist kommen. wir dürfen ihn als Gast haben, er hat Arti zurückgehalten und wir haben uns etwas versöhnt. Glaub.
0: Mhm. <lacht> Wie habt ihr das wahrgenommen? Also die Frauenfrage sind vor allem zum zweiten Jahr sehr, sehr
2: prominent da. Wie seid ihr persönlich mit dem umgegangen? Ja, ich habe das zur Kenntnis. Getan. Ich finde find das ja auch gut, ich habe nichts dagegen. Mhm. Das ist, äh, ich tue ja, auch, ich tue ja auch Frauen unterstützen, Frauen fördern. Nein, ich finde ich find das, find das gut. Ich bin halt einfach keine Frau. Also, das ist, äh wie, Aber wie steht er wieder zu?
0: Aber wir haben jetzt im Jahr 2018, aber in der Geschichte von Stadt Bern noch nie eine Frauenspitze. Ähm, an was liegt es, das, dass es in Bern so lange geht, bis, bis da eine Frauenspitze
2: ist? Ja, ich weiß nicht, ob es so lange geht. Also, ja. in Bern jetzt haben wir jetzt am Freitag, ähm, ich übrigens ein Ziel ist 50 Jahre Frauenstimmrecht. Ähm, und da ist nachher, das war noch lustig, dass über das so ein bisschen, ähm, aufarbeiten, wie das vor 50 Jahren ist gegangen, Also ist 1968 war Abstimmung in der Stadt Bern über das Frauenstimmrecht. Das hat aber nicht mit 1968 zu tun, sondern es ist schon viel vorher vorbereitet worden. Ähm, und dann ähm, dann hat der Gemeinderat 1968 so ein bisschen beschwichtigend geschrieben: Ja, es gibt zwar jetzt das Frauenstimmrecht, aber äh, die müssen keine Angst haben, die Männer, die jetzt über das Frauenstimmrecht abstimmen, die, ähm, die Frauen, die sich sowieso eher für häusliche Belangen interessieren, die interessieren sich naturgemäß nicht so für Politik und das wird, die werden nicht nachher gerade äh, in den Stadtrat gekommen, geschwiegen dann in den Gemeinderat. Und nachher isch sie, ist eine Gemeinderatsersatzwahl gewesen. Und nachher hat Frau äh, Ruth Geiser im Obersteig gekandidiert für die SVP und isch jetzt sofort gewählt worde. Äh, und das, also es hat sich, äh, es ist eigentlich ganz anders gange, Es ist sehr schnell gegangen. Und jetzt für das Stadtpräsidium, boah, ich weiss auch nicht. Es ist halt eifach so. Ja. Aber das, das, wird auch, das wird sich auch ändern. Also, ja. also nach euch kommt eine Frau, oder wie
0: seht ihr das? Sophie Ackermann. Frau
1: Ackermann. Ich an, wie lange ihr weit bleiben. <lacht> 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 Aber ja, es war schön, ja. <lacht>
0: Vielleicht jetzt, wir haben vorher schon von dem Lebensgefühl gesprochen, es gibt ja immer wieder die, die Rankings, oder, wo die Stadt Bern fließig weit vorab schneidet, wenn man die, ähm, Bevölkerung zum Thema so, wie fühlt ihr nachher die Stadt, wie, wie, wie geht es euch. Das schneidet die Stadt immer wieder ähm, sehr gut ab, im Vergleich auch zu anderen Städten weltweit. Äh, an was liegt das in euren Augen?
1: Ich glaube auch sehr Grösse. Ich glaube, das ist der ganze Vorteil, den die Schweiz im Allgemeinen hat. Wir sind nicht, wir sind nicht so gross. Ich glaube, dass Bern so klein und übersichtlich ist, macht es ziemlich viel einfacher, eine grosse Lebensqualität zu haben.
2: Wie ist das in euren Augen? Ja. Also für mich geht es weniger um die Rankings, sondern wir, wir wollen wirklich, dass es den Leuten hier gut geht und dass sich die Leute hier auch fühlen. Ähm, und das hat sehr viel mit, äh, mit sozialen Beziehungen zu tun. Das hat sehr viel zu tun damit, ähm, wie, wie wird man noch angenommen, wie kann man sich auch einbringen, wie kann man mitmachen. Und eigentlich möchten wir vor allem die Möglichkeiten eröffnen, dass, dass wirklich ähm, alle können mitmachen können. Ähm, und ich hoffe, dass tut sich eben auch nicht erschlagen. Das haben wir zum Beispiel, also das ist nicht mehr erfunden, das machen wir schon lange, eben, aber dass, dass zum Beispiel äh, Kinder und Jugendliche sich mehr können einbringen können und, und dass sie sich auch äh, besser angenommen fühlen, aber die ganze Kinderpartizipation, Jugendpartizipation, Kinderparlament, Jugendparlament, also die ganze Gefäße schaffen, äh, das hat schon der, der Sinn und das ist alles sehr, sehr systematisch, dass, dass wir wirklich versuchen, ähm, alle die Leute ähm, hören äh, zu und schlussendlich auch zu integrieren. Und, und das ist, glaube ich, der grösste Wert, den wir überhaupt haben in der, in der, Schweiz. Das ist die, die, die sehr offene und die sehr integrierte Gesellschaft. Und, und ich glaube, das ist auch das, wo wir am meisten müssen Sorge dazu, dazu haben, dass wir, dass wir die, Offen, die Offenheit behalten von der Gesellschaft und, und dass wirklich alle, äh, dort auch können mitmachen. Wir haben, wir haben keine Ghettos, wir haben keine Gated Communities, wir haben, wir haben, nicht wirklich eine Klassengesellschaft. Also das ist, das ist wirklich ein sehr hoher Wert. Und ich glaube, diesen Wert sollten wir an sich auch lernen, Lehrer kennen und wertschätzen und auch Sorge dazu haben. Also man kann, das kann man sehr gut auch kaputt machen. durch andere aus, Ausgrenzung ist sehr einfach. Und, und ich glaube, das dort sollten wir dagegen ankämpfen.
0: Und das sind jetzt aus eurer Sicht Sachen, die jetzt Bern besonders gut gelingen? Oder ist es einfach auch etwas, was generell in der Schweiz so ist? Weil es ist jetzt ein bisschen... Ja.
2: Ich glaube, ähm, der Vorteil von Bern ist, dass wir in Bern relativ relaxed sind. Ähm, und wir sind, wir sind, und können, und darum finde ich auch gut, dass Bern eben die Hauptstadt ist von der Schweiz, weil in Bern ist eigentlich auch die Politik ein bisschen, ein bisschen äh, relaxed. Und man kann mal zuhören, man muss nicht immer, es gibt weniger eigentlich so die, die, die Hahnenkämpfe in Bern oder, oder, oder sehr, sehr grosse Profilierungsversuche, sondern es ist, äh, man kann auch mal etwas lassen, man tut da mal, äh, einander zulassen, und das tut sich, ich, auch einen guten Einfluss auf die Schweizer Politik. Und das finde ich auch in der Berner Politik, das ist, äh, das läuft eigentlich relativ gut.
0: Relaxed, hat der Alex von Graf gesagt. finde ihr das eine gute Eigenschaft, so für eine Stadt, oder auch im politischen Diskurs?
1: Ja, wir sind relaxed und manchmal langsam. ein bisschen langsam. ich. Glaub, die Stadt Bern, nach 25 Jahren rot, grün, könnte vielleicht auch ein bisschen am längeren Punkt stehen, als wir jetzt erst, ich, glaub, ähm es sind viele Projekte nicht umgesetzt worden, wo schon lange hätten umgesetzt werden können, Wenn man Mehrheit hätte. sowohl im Parlament, wie auch in der Regierung. günstige Wohnraum zum Beispiel. Es geht auch sehr schleppend. Relaxed ist schon gut, aber manchmal ist schon ins Gefühl, man hätte etwas mehr in der Vergangenheit Und auch, ich glaube auch, ein Bern ist nicht immer relaxed. Also, wenn ich an Geschichten denke, wenn man Clubs schließt, wo Leute oberhalb von Clubs ziehen, ist man sehr unrelaxed als Anwohner von einem Club. Also, ich glaube schon oh, dass es aus der Sicht von Jugend viele Themen gehabt die wo wir uns hätte gewünscht hätten, dass Bern mehr relaxed wäre. <lacht>
0: Aber der angesprochen vorhin, Die Stadt Bern ist eine sehr linke Stadt und eine grüne Stadt. Jetzt kann man ja schon fragen nach dem Huhn und dem Ei, stellt jetzt in Bezug auf das Lebensgefühl aber jetzt, nachdem wir die Stadt Bern relativ geräumt haben und so, ähm, ist es jetzt so, dass quasi zuerst die links-grüne Politik ist und dann das gute Lebensgefühl, die quasi, äh, oder ist umgekehrt? Also, dass die Leute an einen Punkt kommen, wo es einigermaßen gut geht und dann wählen sie den Rot-Grün.
2: Hey, das ist auch schwer zu beantworten, aber, aber es gibt so ein Teil, wo natürlich sehr viel zur Lebensqualität, ähm, beiträgt, und das ist halt auch wieder aus ein wie der Vergangenheit schauen, und das hat, es hat sehr viel mit dem Verkehr zu tun. Also, das ist einfach, das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, ähm, einfach die Länggasse, ich weiß nicht, was du gewohnt hast. in der, der Länggasse, aber jetzt zum Beispiel die neue Feldstraße oder ich sage gerade die, die Mittelstraße ist, ist eine Durchgangsstrasse, früher, also Tempo 60 und heute sind ja 60 drauf gefahren und, und heute ist es eine Begegnungszone und das hat es natürlich sehr, sehr verändert. Also über die Mittelstraße hat man seine Kinder nicht, es hat keine Rotlichter gegeben, also da hat man seine Kinder nicht unbegleitet können drüber lassen. und das kann man sich heute schwer vorstellen und das hat ja auch dazu geführt, dass die Familie wirklich nicht mit der Stadt geblieben, sondern, sondern aus der Stadt weg gsi und jetzt kann man sagen, die Verkehrspolitik, die ist die ist an schick und man kommt mit dem Auto nicht mehr in der Stadt und das stimmt ja, auch, aber ähm, aber es, aber das hat auch, das hat auch dazu geführt, dass es ist gewollt und es hat es hat auch zu der zu der Aufwertung von Quartier äh, geführt und wir haben aber immer noch also jetzt weniger in Bern, aber in Zürich ist jetzt die Diskussion darf man jetzt überhaupt Tempo 30 noch einführen oder nicht und das ist das ist eine so eine ewig gestlige Diskussion. Ähm, will wir müssen das haben in und weil das ist das was die ganze die ganze Qualität zurück in die Stadt gebracht hat und jetzt geht's ja weiter dass das jetzt durch aber in dem dass die Leute mehr draussen sitzen indem, dass, dass sie der Strassenraum wieder ähm, sich aneignen und und, und wieder dör brauchen sich mehr treffen jetzt haben wir plötzlich soziale Netzwerke und wir haben eine, also ab real nicht, äh, <lacht> nicht im Internet ähm, und haben so eine Verdörflichung von der, äh, von der Stadt und gleichzeitig haben wir äh, viele Dörfer wo wo die Leute eben tagsüber nicht mehr präsent sind und und äh, sich dadurch auch, auch weniger miteinander sehen haben, das Gleiche in der, in der Agglomeration und plötzlich plötzlich findet soziale Leben und das Dorfleben findet mehr und mehr in der, in der Stadt statt. mit mit dem Resultat dass sich die Leute nachher äh, über über ein Lernfahrverbot klagen und und über eine und über, aber auch über die, die viel zu lauten Strassenmaschinen und Laubbläser und, und solche Sachen. Wir also, wirklich eine Verdörflichung. Spannend, eine Verdörflichung vor der Stadt. Wie, wie seht ihr das?
1: Ich sehe das ähnlich, ich glaube schon. Das erlebe ich auch in den letzten Jahren. Die Leute treffen sich gerne draußen, man trifft sich gerne. Es hat jetzt überall eine schöne Initiative, überall Stühle in der Stadt. Es wird extrem gut genutzt und es macht auch Freude, Und mehr. Ich muss sagen, es ist... Ähm, es ist ein schönes Lebensgefühl, so, ich kann zusammen zu Ich sehe das ist schon ziemlich ähnlich, ja. Hm.
0: Vielleicht können wir nochmal, aber der hat zwei, sage ich mal, negative Attribute, so ein bisschen die Spielkraft von Stadt Bern, nämlich langweilig und langsam. Vielleicht können wir auch beim Langsamen bleiben. Was ist denn jetzt ganz konkret wirklich etwas, wo der Finger da ist, wirklich Bern auch heute einfach noch zu langsam?
1: Langsam ist nicht nur negativ, möchte ich sagen. Also, das glaube der grosse Vorteil an unserer Politik in der Schweiz, dass wir so langsam sind. Das ist nicht nur schlecht. Man kann da viel schnell verändern. Ist schlechter, grundsätzlich. Ähm, ich glaube wirklich so, also, die ganze Wohngeschichte ist, könnte Bern, hätte Bern viel mehr machen können. Und, ähm, auch im Verkehr, ich muss sagen, also, jetzt lang gasse wie lange hat es gedauert, bis hinter irland die Poller sind gekommen? Das ist, äh, 15, 15? Sieben Jahre, ja. sieben Jahre, ja. Also, es ist nicht, ja, es ist, es ist einfach ein bisschen schleppend da im Verkehr. Und ich finde es super, es ist eine super Initiative. Es ist auch toll, die Autofahrer wirklich nicht mehr durch. Aber man hätte es einfach auch machen können. Egal als Bürgerin. Ich weiss, Politik ist nicht so einfach, aber es ist so. Mhm.
0: Wo ist denn das? Oder vielleicht könnt ihr darauf antworten, Aber wie, wie, wie gesagt, ist das spezifisch ein Berner-Dings quasi, dass man bei den Sachen noch besonders langsam ist oder ist das einfach die Mühlen der Politik? Oder gibt es so etwas wirklich spezifisch Bernerisches? ist eben dieser Langsamkeit? Vielleicht auch im negativen
2: Sinne. Also dass wir, dass wir grundsätzlich ein bisschen langsam sind, das, ist, das, ist dann auch, das stimmt LW, Und das ist, eben, ob das schlimm ist oder nicht, dass nachher Prozesse viel zu lang gehen. Also dort bin ich ja, dort bin ich dann sehr ungeduldig und, und das regt mich auch auf. Oder? Also dass, wenn man etwas umsetzen will, und nachher ähm, kommt dieses und das und und Verfahren und das andere Verfahren und am Schluss gesehen, es hat irgendwie vier Jahre gedauert. Und dann Sie sagen das alle, es ist ja. schnell gegangen. Man es schon in vier <lacht> Jahre hätte Also das sind, sind ich sehr frustrierend. Ja.
0: Was machen Sie dafür, dass jetzt die Prozesse, jetzt, das Beispiel mit der Polder ist an sich wahrscheinlich eher ein Detail, oder? aber wie machen Sie, dass sich so Prozesse, eben, dass die auch etwas schneller werden?
2: Wir wollen die verschlanken, vereinfachen und gleichzeitig tun wir aber auch, also weil wir, dass auch alle Leute eben einbezogen sind. Das gehört auch dazu und das tut es dann wieder verlangsamen und, und äh, dort sind wir in einem eine ständigen. Ein Dilemma, was wir, was wir jetzt so ausprobieren, ist, dass wir sagen, ähm, vielfach was schwierig ist, eben für einen Poller, wenn man sagt, also Poller ist das blödes Beispiel, ich <lacht> Poler, aber, aber für eine, eine Maßnahme sagen wir irgendwo ein Bar auftun oder, oder ein Bar am Egelsee ist ein gutes Beispiel. <lacht> also die Bar am Egelsee, äh, wenn man dort jetzt sagt, jetzt machen wir eine Bar am, am Egelsee, wenn man sagt, die ist jetzt für die nächsten 100 Jahre und, und jetzt geben wir eine Baubewilligung und nachher ist die Bar dort und dann hält er nichts mehr zu sagen, Nachbarn nebendran, dann ist das schwierig. Aber wenn man sagt, jetzt müssen wir doch mal aufstellen für einen Monat und die ausprobieren, wie es ist, oder für drei Monate, und dann können ja dann sagen, ob es gestört hat oder nicht. Und wenn es gestört hat, dann kann man dann immer noch weiter schauen. Das ist so, ein bisschen, dass man so probiert, ändern äh, mit Zwischennutzungen, mit provisorischen Sachen, ähm, so ein Sachen auszuprobieren, wo man sich nachher auch daran kann, also wo wir jetzt auf der Schützenmatte machen, mit dieser Nutzung, so die kulturellen Nutzungen auf der Schützenmatte, ohne dass es jemandem Angst machen und sagen, nee, das ist der, das will ich doch nicht, sondern dass man, dass man dort eben so ein Sachen ausprobiert und das, was sich bewährt, kann man nachher einführen und das andere ändern lassen. Mhm. Ich
1: glaube, es geht manchmal auch um Mut, also es ist sicher auf der einen Seite vielleicht eher langsamer Tempo, aber ich glaube, die Stadt Bern kann manchmal noch ein mehr Mut zeigen. Wegen der Poller muss ich sagen, ich habe ein eine Geschichte mit Poller und mit der Stadtpräsidenten, ja, mit dem Alex Zschäp vor sechs, sieben, acht Jahren ein Easy Vote einführen, das ist eine Broschüre, die Jugendliche haben auf die Abstimme, die einfach erklärt ist. Wir haben, glaube ich, vier Jahre dafür Also alle anderen Großstädte haben es schon lange gemacht und die Stadt Bern hatte Mut nicht. Hatte und auf jeden Fall haben wir Verhandlungen gehabt und Herr Zschepat hat uns erklärt, dass die Abstimmungsbüchle gleich viel kosten wie ein Poller. Und es ist für ihn okay, das zu unterstützen. Von dem her irgendwie, ja, <lacht> Ist
0: das so eine Rechnungsgröße hinter der ja. Kulissen? Wo kann einen ein Poller <lacht> zahlen? <quasi.
2: lacht> das ja. ist auch teuer, die das Die mega
0: teuer. Ja. <lacht> wir kommen irgendwie nicht von diesen Pollern weg. Vielleicht, äh, wir sind eben hier im Generationen-Talk. Was tut eigentlich die Stadt Bern in euren Augen konkret für das Generationen-Miteinander? Wir sind zwar im Generationen-Haus, aber wo, wo, wo ist die Stadt Bern da aktiv? Jetzt? In euren Augen, aus junger Sicht, Frau Wachermann?
1: Ich weiß nicht, wie Stadt dort mit Mithilfe. Lebe die Lebensmomente in drei Generationen mit meiner Mutter, die häufig zu meiner Tochter schaut. Von dem her habe ich schon sehr viele Generationen vereint. Ähm ich meine Großmutter häufig im Generationenhaus zum Kaffee. Ähm, ich brauche aber dort, glaube mit unglaublich viel Hilfe. Ich immer einen guten Austausch gehabt, Wenn man Politik ist, ist sich gewöhnt, eher mit älteren Männern zu tun zu haben. Von dem her <lacht> habe ich dort vielleicht einfach, ja, in meiner Freizeit genug zu tun mit älteren Generationen.
0: Wie seht ihr das, das Generationenthema? Ist das für die Stadt überhaupt ein Thema? Jetzt aus Sicht von, von Stadtregierung, oder ist das einfach etwas, das
2: sowieso wieder zugehört, oder, ja. Das ist ein grosses Thema, und, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, das, das, das gute Zusammenleben von der Generationen, also das ist, äh, ist einer von, der, von der grossen gesellschaftlichen Konflikten, immer zwischen den Generationen, oder? Viele, viele politische Konflikte sind, sind versteckte Generationenkonflikte, und, und mit denen möchten wir natürlich können umgehen Und da probieren wir eben, also von, von der Jugendpartizipation und vom von der, von der Jugend das haben wir schon geredet. Das Gleiche haben wir, der Seniorenrat, wir haben auch den, der, der, der mehr haben äh, mehr, Instrument, wo wir probieren, einfach wirklich die Leute, ähm, einzubeziehen. Aber es ist ein, äh, es ist ein grosses Thema und es ist auch eine Aufgabe für, für eine Gesellschaft, irgendwie, generationengerecht Generationen gerecht sich zu verhalten und, ähm, und richtig mit den Generationen umzugehen. Und darum finde ich auch die Initiative vom Generationenhaus so eine, äh, gute Initiative, wo das mit in der Stadt sehr prominent mal Vertritt. hier ist der Ort, wo sich Generationen treffen also und, und das, das ist auch eine, eine grosse Chance für die Stadt. Ja. Wenn wir jetzt an zukünftige Generationen
0: denken, ähm, Sophie Achermann, was ist so eure, eure Vision oder eure Idee für Bern für die Zukunft?
1: Ich glaube, das habe ich vorher gesagt, ich finde Bern super, ich lebe unglaublich gerne hier. Ich glaube, Bern dürfte einfach manchmal noch ein bisschen mutiger sein.
0: Habt ihr ganz konkrete Ideen, wo dieser wo Mut zum Tragen kommen
1: Ja, ich, ich bin gespannt, was auf der Schützenmatt passiert. Ich glaube, dort ist wirklich ein Beispiel, wo man wirklich zeigen kann. Wo wir haben Mut und wir sind progressiv und finden irgendwie alle zusammen eine Zusammenlösung, die wo, wo cool ist, die fakt und wo, wo etwas anderes ist. <lacht>
2: Eure Vision, Verbände, ihr ja sicher eine haben, als Staatspräsident. Habe ich noch oder? vergessen zu sagen. Also, wir, <lacht> wir, wir haben ja auch ein, ein, ein Jugend- und Kulturzentrum in der, in der Rietschule, wo wir, äh, relativ viel Widerstand immer wieder haben. <lacht> ja, die nächste Abstimmung steigt da. Jetzt so da ja. ab, genau. Ähm. Es geht aber niemand davon aus, dass das eher
0: angenommen wird, oder? Nämlich, also. Aber
2: ist Ja, tschuldigung, ja. ja, genau. Ja. Ähm ja wo ja im Moment nicht ja aber es ist äh, aber es ist auch nicht gratis also man muss man muss viel machen und äh, man muss viel auch herstellen. vielleicht in Bern ein bisschen weniger in Bern gesehen die Leute auch, aber äh, wenn, wenn man Geste hat, süscht aus der Schweiz oder wenn man im Bundeshaus ist also dort muss man muss schon immer ein erklären es ist äh, es begriff es nicht alle auf Anhieb <lacht> Alex Fograferiert, also als letzte
0: Frage an euch. wie es jetzt Bern nicht gäbe, in welcher Stadt würdet ihr wohnen und vielleicht für das
2: Stadtpräsidium
0: kandidieren?
2: Ja, das Stadtpräsidium kandidieren, das weiß ich jetzt nicht, das würde <lacht> doch passen. Aber ich, also ich bin, in der Schweiz ich bin sehr gern, ich bin sehr gerne in Zürich, also ja, Zürich sehr gerne. Ähm, im, Im Ausland ich bin ich sehr gerne in Paris, in Rom. Ähm, ja, also lieber Paris als London, ähm, Rom, ich bin auch sehr gerne in Neapel, ähm, also es gibt, äh, es gibt unendliche, aber vielleicht andere europäische Städte als, ähm, als jetzt, äh, ja. irgendeine äh, eine Welt, eine andere Weltmetropole, lieber eben, lieber Rom als Peking. Hm.
0: Sophie Ackermann, wie du dir? Stadtpräsidentin wäre jetzt hier in Bern. Als letzte Frage an euch, was wäre eure erste Amtshandlung? Uff,
1: ähm... Ja, ich würde auch mal schauen, dass wirklich in der ganzen Verwaltung oder auch in Verwaltung genug Frauen schaffen und genug verdienen, respektive genau gleich viel wie die Männer.
0: Sophie Ackermann, Alex von Grafairit, merci vielmals. Das ist der Generationentalk. Talk. Für die Technik verantwortlich ist Samuel Müller am Mikrofon. Trelias rückseitig. Der, der
2: Generationentalk Talk
0: mit der Sophie Achermann und Alec Alex Fogra -Variet. Ja und im nächsten Generationen Talk schauen wir den 50 Jahre zurück und fragen, was bleibt von 1968? Dabei sind denn die 38-jährige Lena Schmitter, sie ist Historikerin, Politikerin und Aktivistin. Und der ehemalige 68er, der 68-jährige Pierre Hanni. Am Mittwoch, 20. Juni, hier im Berner Generationenhaus. Kostet tut es nichts und Plätze es, solange hat. Alle Generationen-Talks könnt ihr auch immer als Podcast nachhören. Am besten einfach mal auf unsere Webseite klicken www.generationentandem.ch